0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esta es la red hispana. Es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gustazo de estar contigo nuevamente. Empecemos por darte el número de teléfono para que lo tengas listo y sepas que esta es tu hora. Podemos hablar de lo que tú quieras relacionado al tema o relacionado a lo que tú desees. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? muy bien doctor muy bien muchas gracias la voy a saludar pero no sé si está por ahí ahí está porque es que como siempre nos enseña su pelo y su elefante y todo eso pues saludamos a, a nuestra querida luisa luisa qué gusto saludarte
1: hola doctor a usted y a todas las personas que están conectadas hoy desde los estudios de la red hispana en washington dc
0: cámara apagada implica que hay algo que no quieres que veamos Ahorita
1: prendo la cámara con mucho gusto, no hay nada que esconder.
0: No, por, por si acaso, uno nunca sabe. Yo pregunto, nada más pregunto. All right, uh, Pues yo estoy listo, así que mi querido Daniel, empezamos.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: ¿Qué tal otra vez? Sé que has escuchado muchas veces hablar del tema de trastorno de ansiedad generalizado. Uh, has, has escuchado hablar también sobre el estrés en los niños. Más que nada en estos últimos tiempos donde hemos tenido este problema de la pandemia y que han surgido de repente niños con problemas de ansiedad, con síntomas de ansiedad, hemos encontrado donde normalmente eran más bien las mujeres, las que tenían las ansiedades, los hombres lo tenían, pero no lo admitían porque son hombres. Y pues encontramos que los hombres lo tienen, lo tienen los niños y lo tienen las personas de la tercera edad. Todo se desató con este problema de la pandemia y, y todo el estrés que hemos tenido que vivir estos últimos años. Y quiero que hablemos de eso porque es un tema muy importante. Ustedes que son padres y tienen hijos que están viendo síntomas de los cuales vamos a hablar hoy en día, tal vez no sepan cómo manejar esta situación. Y para hablar de esto tenemos de invitada a la doctora Erika Angulo que se encuentra con nosotros desde Miami, mi querida doctora. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes.
0: Un placer. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada?
3: Mira, el trastorno de ansiedad generalizada consiste en un excesivo y constante nerviosismo, preocupación sobre una situación, muchas situaciones o un evento en particular. Generalmente, digamos en los niños, eh, no necesariamente se va a dar solo con preocupación, muchas veces se da con irritabilidad, con eh, dificultades para conciliar el sueño, con pérdida del apetito, con dolores de estómago, dolores de cabeza. Es, hay una variedad de síntomas que se puede presentar en el niño y que pueden variar a, eh, con lo que sucede cuando son los adultos.
0: ¿Cómo es que...? Estos eventos que suceden desde el 2020 cuando empieza la pandemia y todo el drama de, de no salgas, no respires, no vayas ni al patio. Eh, de, vamos a taparla y he tenido clientes que literalmente pusieron tape o cinta adhesiva alrededor de las ventanas y de las puertas para que no entrara la bacteria porque estaba eh, por todos lados. ¿Cómo es que esto ha afectado a los niños?
3: Muchísimo. Eh, a raíz de la pandemia... Tal vez ese es uno de los diagnósticos que yo veo más frecuentemente en el consultorio. Eh, recordemos que durante la pandemia una de las emociones que estaba muy presente era el miedo. ¿no? Y el miedo nos, prote no, nos, nos sirvió como protección en ese momento, pero hizo que nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso de los niños estuviera como en estado de alerta. Entonces, una de las cosas que pasa con la ansiedad es que precisamente el sistema nervioso está como en estado de alerta y los niños empiezan a ver como peligros eh, en, muchos, en muchos lugares. Entonces, eh, lo que nos sirvió en un momento para protegernos nos ha llevado a incrementar, yo diría significativamente, esta dificultad particularmente en los niños.
0: Porque en cierta forma la ansiedad es un método de, de, de cuidarse uno y de prevenir eh, problemas.
3: Así es, así es. Eh, tal vez es la emoción por excelencia que nos ayuda a cuidarnos y a identificar dónde hay peligro, dónde hay miedo y para protegernos. El, eh, digamos que la gran dificultad es cuando esta eh, ansiedad o estos síntomas que se empiezan a presentar, porque es bueno aclarar que todos, tanto adultos como niños, tenemos momentos en donde podemos sentir la ansiedad. Cuando estamos hablando de ansiedad, eh, un desorden de ansiedad generalizada, es cuando esta ansiedad empieza a impedir el funcionamiento normal del de individuo, en este caso del niño. Entonces puede ser que el niño eh, presente dificultades para ir al colegio, se niegue ir al colegio, o que cuando es momento de ir al colegio eh, tiene mucho dolor de cabeza, dolor de estómago, o de pronto no quiere ir a lugares públicos. Y para que eso se diagnostique tiene que haber pasado seis meses y que el, el nivel de estrés sea como muy significativo eh, que el niño empieza a evitar ir a ciertas situaciones o estar en ciertos ambientes.
0: Y, y antes de ir con la otra pregunta, te pregunto, Daniel, ¿le puedes preguntar a Luisa si ella me puede escribir en las llamadas si alguna de esas son relacionadas con el tema que estamos hablando? Por favorcito porque me gustaría darle preferencia a esas. Sí, ah, bueno. Gracias. Ahora, tú, tú me hablaste un poquito, antes de entrar al aire, me hablaste un poquito sobre el estrés. ¿Cómo, cómo podemos definir esto es estrés nada más? ¿O esto es un trastorno de ansiedad generalizada?
3: Sí, el estrés sobre todo es la respuesta fisiológica del cuerpo. Cuando hablamos de ansiedad estamos hablando más como de los síntomas emocionales. ¿Qué es lo que pasa? Que mucho estrés o muchos factores estresantes en el niño puede desembocar en un trastorno de ansiedad generalizada. Eh, y probablemente digamos para, eh, en particular para los niños una de las situaciones hay muchas situaciones que pueden generar estrés en el, en el niño un cambio de colegio el divorcio de los padres o inclusive cuando los, los uh, metemos en muchas actividades a los niños y no tienen eh, espacio para ser niños espacio para jugar para crear para inclusive aburrirse
0: si estamos viendo un niño que, que demuestra algunas de estas señales. Um, a veces los papás tienden a ser un poquito, um, y, 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 iba a decir ignorante, pero no quiero que suene como que son ignorantes, sino que ignoran el, el, la realidad o la seriedad del problema porque lo confunden muchas veces con flojera, con mala crianza. No, pues es que tú sabes cómo es Tonito, que es muy, quiere hacer las cosas a su manera. ¿Cuándo es que debemos de decir, momentito, algo está pasando aquí?
3: Cuando, mira, lo primero que quiero decirle a los padres, porque obviamente no tienen, no tienen el conocimiento como lo nombraste y no tienen por qué porque no lo estudiaron, ¿cierto? Okay. Eh, es que los niños sufren mucho cuando, cuando tienen ese tipo eh, de desorden. Entonces hay que tener como mucha compasión con los niños y van a necesitar mucho el acompañamiento de un adulto para salir adelante de, 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 de esta dificultad. Eh, ¿Cuándo buscar ayuda? Cuando ya tú empiezas a ver que, eh, que, la, que la funcionabilidad del niño se está impidiendo y que cada día es más frecuente. Es decir, si el niño más de una vez, no sé, diremos a la semana, no se rehúsa a ir al colegio, pueden ser muchos factores. Puede ser que algo le está pasando en el colegio también. Pero la, si, si además de esos factores hay, otros, hay otra sintomatología, como que el niño tú lo ves muy estresado, muy tensionado, o que se le dificulta, digamos, conciliar el sueño, entonces eh, sería bueno eh, buscar ayuda profesional, porque generalmente estas situaciones por sí solas no se van, sino que tienden a aumentar.
0: Hay, hay veces que vemos este tipo de de situación y, y vemos que tenemos dos hijos, por ejemplo, y alguien te dice, no, pues tu hijo está teniendo una reacción adversa basada en que hay problemas en la casa, por ejemplo, que hay violencia doméstica o que hay alcoholismo, cosas así. Y los padres pueden decir, no, pues no es así, porque mira, el hermanito está perfectamente bien, um, no tiene ninguno de los síntomas, y está viviendo en la misma casa con los mismos problemas. ¿Cómo es que... ¿Una misma situación puede afectar a dos niños de forma tan diferente? Uh
3: -huh. yo, yo considero que hay dos, dos puntos que para mí son clave. Uno, las habilidades de cada individuo son diferentes. Las habilidades de resiliencia o de eh, salir adelante ante la adversidad o de regular las emociones que se están presentando en el ambiente son diferentes, así sean los hermanos. Generalmente uno ve, eh, los hermanos tienen como personalidades diferentes, ¿no? los que tenemos más de un hijo sabemos que, que pueden llegar a tener personalidades diferentes y también lo que, lo que yo he observado es que la manera como nosotros los padres nos relacionamos con cada uno de los hijos es diferente porque no soy el, aunque, aunque podríamos vernos y pensar que es la misma mamá el momento de la vida donde yo tuve a este hijo y el momento de la vida donde yo tuve al otro hijo es diferente y tal vez la madurez es diferente y ese vínculo va a impactar también cómo eh, los diferentes niños o los diferentes hijos regulan sus emociones y las habilidades que desarrollan.
0: Es, es curioso cómo todos tenemos nuestra personalidad determinada. Creo que, que una de las cosas que yo he hablado muchas veces, que somos el producto de tres influencias, sociales, familiares y diferencias personales. Entonces puedes tener al mismo niño con las mismas dos uh, situaciones sociales y familiares, pero la predisposición o la resiliencia que trae uh -huh. o su forma de ser o su carácter hace que, que sí o no caiga en este tipo de situación. ¿Se quita? ¿Se trata? ¿Cómo se maneja esto? O sea, porque sabemos cosas como la esquizofrenia no se quita, que se trata y uh -huh. hay que vivir con eso. Uh -huh. La ansiedad generalizada se quita.
3: La ansiedad generalizada, digamos que la ansiedad generalizada se trata y puede llegarse a regular. ¿Y por qué, se dice, por qué se dice regular? Porque eventualmente el niño puede llegar a tener episodios de ansiedad más adelante, pero no estar el diagnóstico como tal. Entonces el diagnóstico sí se puede quitar, sí se puede tratar, eh, pero eventualmente, de nuevo, el niño va a tener como todos los seres humanos, van a tener momentos o van a tener situaciones que pueden ser disparadores de esa ansiedad, pero no necesariamente va a caer en el diagnóstico.
0: Súper. ¿Te importaría si vamos con una llamada que tiene una pregunta? Claro que sí. Me encantaría que, que pudieras ayudar a esta señora. Ella es Guadalupe, ella está en California en La Mirada. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
4: Hola, doctor. Uh, muy bien.
0: Adelante, Gracias. te escucha la doctora.
4: Sí, mire, mi pregunta es esta, es con mi hijo, él tiene 19 años. Um, cuando estaba, um, cuando se graduó del, del grado 12, él empezó con mucha ansiedad. Uh, por su edad, él empezó como más rebelde, no, no sabía. Empezó a, a fumar cosas. Um, ahorita es un, tengo una situación incontrolable con él.
0: Okay. ¿y, y qué, has, qué se ha hecho en esta situación?
4: Pues, aún nada, aún nada porque no sé cómo ayudarlo. Ay, corazón,
0: um, yo sé que es bien difícil para ti.
4: Sí, no sé cómo ayudarlo porque él últimamente con, me, me ha mandado videos de un muchachito que, dice que hizo algo en contra de su propia vida y él dice que nadie lo entiende. Yo trato de entenderlo, trato de acercarme, de ayudarlo,
3: pero no sé qué más hacer. Okay. Ay, Doctora. Mira Guadalupe, bueno primero que todo eh, gracias por la confianza y estamos acá y podemos sentir el dolor eh, como madre y hay momentos en que es eh, indispensable buscar ayuda profesional porque él al parecer ya te está dando señales de que está necesitando ayuda. Muchas veces el fumar o el caer en, en ciertas adicciones tiene que ver con intentos de quitar el sufrimiento. La está pasando mal y no sabe qué hacer y obviamente está, está yéndose por caminos que de pronto pueden ser eh, dañinos para él mismo. Entonces, eh, dependiendo de la ciudad donde estés, hay agencias gubernamentales, que pueden proveerte servicios de salud mental y pues la idea es buscar ayuda para tu hijo porque eh, pues estos casos necesitan ayuda profesional.
0: En, en, en una de las um, programas anteriores yo les di a ustedes el número 988, que es un número uh -huh. nacional para uh -huh. personas que están pensando en el suicidio, cualquier idea que tengan relacionada con el suicidio, eh, llaman en cualquier idioma 24 horas al uh -huh. día y tu, y tu hijo puede hablar con alguien que lo ayude a procesar esos pensamientos y a quitarse esos pensamientos right? y, y a referirlo a algún lugar. Yo creo que, que es bien importante, Guadalupe, que, que tu hijo reciba consejería o terapia individual. Um, necesita hablar con alguien, por ahorita debería ser semanalmente. Obviamente uh -huh. que hay que chequear varias cositas. Hay que chequear... Um, si, si hay algún trastorno de hormonal, si hay algún bajón o subida de hormonas, hay que chequear. Siempre lo, lo médico hay que chequearlo primero. Chequear la tiroides, a ver si hay algo por ahí, chequear la vitamina D, a ver si hay algo por allá. Y eventualmente puede que tu hijo necesite algún tipo de medicamento. Hablamos mucho acá sobre los suplementos. Tú conoces los suplementos que yo mayormente uh, recomiendo para, para la ansiedad. Creo que es importante ante todo tener a un profesional que trabaje con tu hijo, que le enseñe a tu hijo cuáles son esas avenidas que él no ha explorado y que está haciendo que se vaya por el callejón equivocado, que sea la marihuana o lo que sea que esté fumando o, o, o la idea de, de terminar con su vida. Eso es, eso es algo que no queremos que suceda. Estar ahí, escucharlo apoyarlo, decirle que lo entiendes, aunque tal vez no lo entiendas, porque mucha gente critica, imagino doctora que tú has conocido, a papás que los hijos le dicen los síntomas y dicen, ay, para de sentirte así, no seas tonto, eso se quita, ¿no? que tú estás muy joven para eso y, y no entienden lo difícil que es tenerlos y, y vivir con eso. Entonces creo que eso es bien importante. Llama al 211 también, el 211 puede conseguirte agencias gubernamentales. O comunitarias que provean terapia gratis o por bajo costo, si tienes seguro médico, pues te vas con eso, um, lo sí. que sea, pero hay que buscarle
4: ayuda. ¿Ya? Sí, está bien. Sí, disculpen una pregunta. Y, y en dado caso que él tuviese alguna crisis o algo, o sea, yo, yo, porque eh, sé que a veces por su edad yo ya no, pues yo no puedo sacar ni una cita con el doctor con él. ¿Podría yo hacerlo por ayudarlo?
0: ¿Podrías hacer qué?
4: de sacarle yo como para él las citas de, de lo que él necesite. O sea,
0: no, um... no, no, generalmente no te van a dar una cita si tu hijo es mayor de edad. Tu hijo tiene que hacer la oh, llamada. Okay. Lo que tú puedes hacer es sentarte con él uh -huh. y darle el teléfono y marcarlo tú y dárselo al oído y decirle llama, yo estoy aquí oh, contigo, okay. yo voy contigo, yo te apoyo como sea. Pero él tiene que marcarlo, el compromiso lo tiene que hacer él.
4: Sí, sí, está bien. Ok, uh -huh. lo voy a hacer. Pues muchas gracias.
0: Y, y me encantaría que nos dejara saber ¿right? lo que sí, sucede con las cosas. ¿Ok, corazón?
4: Sí, sí, gracias.
0: Ok. Qué difícil para un padre encontrar una situación así. Y, y generalmente, dime si, cómo, si esto es así, doctora. Y muchas de las personas que tienen la ansiedad, cuando tú les ofreces la ayuda, te dicen que no. Tienen uh -huh. miedo. O, o, o entran en negación o qué sé yo, no, no quieren aceptarlo. Yo pensaría que lógica te dice, no, pues yo quiero quitarme esto de encima, yo quiero sacudirme esta, esta pesadilla, pero no, a veces no quieren ayuda.
3: Sí, yo, quiero, yo creo que tiene que ver también con, con, con los mitos que tenemos con respecto a buscar ayuda en salud mental y una de las cosas que yo generalmente, digamos, eh, animo en las redes sociales o cuando hago entrevistas como estas es a, a, a ver la salud de una manera integral y entender que la salud mental es parte de toda la salud eh, integral de nosotros como, los, como seres humanos. Entonces, eh, una cosa importante que tú estabas diciendo es, como padres, es esencial que nosotros eh, abramos la puerta a nuestros adolescentes y a nuestros niños y eh, con una escucha sin juicio, ¿no? Porque hay veces es difícil entender que una persona eh, se quiera quitar la vida o que tenga riesgo de suicidio o que, o que tenga miedos que nosotros no entendamos, eh, y, y el hecho de que no lo entendamos eh, no quiere decir que no podamos estar ahí para validar la emoción. Generalmente, cuando nosotros tenemos, podemos vertir esa emoción en alguien, esa emoción pierde intensidad. Entonces, la, la invitación a los padres siempre es a, a estar eh, atentos a, a prestar su, su presencia emocional y su escucha no necesariamente tenemos que resolver la situación, pero el apoyo y la compañía para que, en el caso, digamos, de Guadalupe, su hijo pueda buscar esa ayuda que está necesitando, yo creo que va a ser un impulso fundamental en, en la sanación de, de situaciones como estas.
0: Totalmente. Uh, y, y no sé, ¿tú qué piensas? Pero a mí me parece que cuando uno tiene un joven que sea mayor de 18 años, y, y esté así de mal, yo sé que, que formalmente o, o profesionalmente te dicen, no, 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 todo tiene que ser con, con él. Somos una cultura de apapachos uh -huh. y somos una cultura de, de mamitis e hijitis y todos los itis sabidos y por haber. Uh -huh. Entonces tú como profesional, ¿crees que es buena idea que los padres tomen lo más posible, eh, riendan el asunto no obviamente cargándolos y llevándolos, pero, pero sí empujándolos o dándole la mano y caminando con ellos porque están mal hasta que ellos puedan caminar solos. O tú sientes que, que tú nada más como mamá o papá debes de decir esto es lo que es y te toca a ti hacer las cosas.
3: No, la invitación siempre es a que como padres hagamos todo lo que está dentro de, de, de nuestras manos porque cuando una persona está teniendo síntomas o riesgo suicida, pues está en, en peligro está en sí. peligro de muerte y eh, yo particularmente tengo una hija de 22 años y si mi hija estuviera en esa situación, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarla, para empoderarla y para pasarle el mensaje de que yo en esa situación difícil estoy con, e con ella, que veo su sufrimiento y que estoy de la mano para ayudarla. Entonces yo creo que cuando una persona está teniendo eh, dificultades en salud mental, Necesita, por, necesita la compañía de las personas significativas y recordar que nosotros somos seres interdependientes, es decir, que necesitamos uno de los otros y esa compañía eh, ayuda a calmar esas señales de alerta que, que se producen en el cerebro cuando una persona está teniendo eh, ansiedad, por ejemplo.
0: Esta pregunta, eh, eh, volteemos lo que estamos haciendo, porque hemos estado hablando hasta ahorita a los padres sobre cómo lidiar con sus hijos en esta situación. Ahora imaginemos que te está escuchando ahorita o nos está escuchando ahorita un joven o una joven que tiene problemas de ansiedad y ha tratado de decírselo a sus papás, pero encuentran que los papás o no le creen la seriedad del problema o, o la, la humillan en cierta forma diciendo que es una tontería, que no debe de, que eso, es, eso se quita una sacudida y se te quitó. ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a estos jóvenes en términos de cómo proceder con esta situación?
3: Bueno, yo lo primero que les diría es que esa emoción que están teniendo es válida, ¿no? que no son los únicos que les está sucediendo una situación como esta. Hay muchos, muchos seres humanos que están padeciendo la ansiedad y a mí me gusta una frase de Mr. Rogers que decía que su mamá le había dicho cuando estaba pequeño y era, detente y busca tus ayudantes, que siempre vas a encontrar uno. Entonces, eso es algo que yo trato de decirle mucho a los chiquitos y a los grandes, y es, puede que papá o mamá no estén ahí en ese momento, y es doloroso que no estén, pero de pronto puede haber un tío, un amigo, un profesor, alguien que te puede dar la mano, y el hecho de que tus papás no, no tengan el conocimiento para entender esta situación, no necesariamente tiene que ver con que, no, con que no te quieren o con que estás solo, simplemente no tienen el conocimiento eh, y probablemente vas a tener que te tomar digamos cartas en el asunto eh, tú y sobre todo buscar, buscar, los ayudantes, buscar los ayudantes. Otra cosa que sirve muchísimo, eh, además de buscar ayuda profesional eh, para, los, para los adolescentes, para los jóvenes, es el ejercicio el ejercicio les ayuda muchísimo eh, a regular síntomas como este. No es reemplazo para la terapia, pero puede ayudarles mucho.
0: Claro. No, pues hemos hablado mucho de, de, de que el ejercicio activa los niveles de serotonina. Serotonina controla el estado anímico. Así que es fabuloso. Media hora mínimo donde haya sudor. No, no es el ejercicio de ir a caminar así mirándolos. No. Mi querida doctora, se nos acabó el tiempo tristemente, rapidito, ¿dónde te encuentran si te quieren encontrar?
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. En las redes sociales me pueden encontrar como arroba terapeuta.ericaangulo por Instagram o Facebook y estoy en Miami, el teléfono de la oficina es el 305-982-8431.
0: Mil gracias por tu apoyo y tu ayuda, un placer hablar contigo.
3: Gracias, doctor. Igualmente.
2: ¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
5: Escucha a la doctora Judy Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
2: Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija, rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones, Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
5: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al doctor Gonzalo Berman, jefe de Enfermedades Infecciosas de VCU Health. Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre, por eso los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos si podemos. Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
1: ¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez, de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. Cuatro. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un
6: idioma? Ingresa a la laredhispana.com. Una de nuestras filosofías como pareja y como familia es vivir lo más sano que podemos. Para nosotros prevención es algo que es muy importante. Yo me crié en los 90 cuando en ese entonces al VIH le decíamos SIDA. En esos tiempos no, no existían los medicamentos para prolongar la vida y fue parte de mi formación. Todavía es, todavía es un tema tabú. Creo que es importante para nosotros los latinos hacernos la prueba, tratar de cambiar las normas, tratar de quitar el estigma. Todos estamos a riesgo, aunque creamos o no. Uno nunca sabe hasta que no se ha hecho la prueba. Hacerse la prueba del VIH es importante porque la prevención depende de cada uno de nosotros. El hacerme la prueba del VIH me hace sentir que tengo más control sobre mi vida, protegiendo mi salud, igual protegiendo la salud de mis seres queridos. Para mí la palabra haciéndolo significa acción. Lo estoy haciendo. ¿Y tú? Saber es poder.
3: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy quiero hablar de algo, de las personas iracundas Y creo que tenemos que tener compasión con ellos. Hay veces que cuando alguien nos trata mal y sin respeto, inclusive si es una persona que más queremos, como nuestros amigos o familiares, nos es difícil ser compasivos ante ese comportamiento. Sin embargo, por lo general, tenemos que pensar por qué esa persona es así. Las personas iracundas o coléricas padecieron una niñez afectada por el rechazo y en esa misma medida reaccionan agresivamente respecto a los demás. Hay personas también que ofrecen nada más que enfermedades cerebrales y mentales y que tienen momentos de ira. Con compasión lograrás comprender que tú puedes ayudarlos.
2: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Cómo me encanta escuchar esa palabra, hablemos. Lo dice tan, tan sensualmente esta persona, como que te invita a querer hacer más. O sea, hablar. 1-800-473-3003 para que hablemos. ¿Quieres hablar? Háblame acá en tu casa, la red hispana. All right, vamos a hablar un poquitín. Te doy el número nuevamente. 1-800-473-3003. 1-800-473. 3003, para que hablemos de lo que sea que está pasando contigo, de cualquier tema. Vamos a ir con Mari en un momentito y también vamos a ir con las personas que van a llamar y los que están en el chat. Quiero compartir contigo algunas notitas que tengo sobre consejos para ayudar a los niños a escapar el ciclo de la ansiedad. ¿okay? Número uno, el objetivo no es eliminar la ansiedad, sino ayudar al niño a manejarla. Tú no puedes eliminar la ansiedad. Eso le toca a un profesional. Pero si puedes ayudar a minimizarlo sin tener que estresar al niño y mucho menos diciéndole que no es cierto lo que está sintiendo. si sí lo siente. Es como si tienes a un esquizofrénico que te dice las voces me están diciendo tal cosa. Tú no las escuchas. Él o ella sí las escuchas. Lo peor que puedes hacer es llevarle la contraria. No, ex, no evites cosas solo porque le producen ansiedad al niño. Si salir a casa de los tíos le produce ansiedad, no dejes de ir a casa de los tíos. Él tiene que irse adaptando y acostumbrando y amoldándose a vencer su miedo y tener una vida rutinaria y cotidiana. Expresa expectativas positivas, um, irrealistas. realistas, eso es bien importante con el niño, respeta sus sentimientos pero no los fortalezcas los negativos si fortalece cuando el niño te dice lo voy a vencer, claro que lo vas a vencer mira todo lo que has vencido, y ese es un buen punto recuerda al niño todas las veces que ha tenido situaciones difíciles cuando Pompito te, te echaba agua en mi caso, cuando yo estaba en la escuela, se usaba mucho que te pusieran un alfiler de esos que se llaman thumbtacks en la silla, con tape y tú llegabas muy tranquilo, venías a, entrando al salón a la nueva clase, te sentabas y de ahí brincabas porque te enterrabas eso por por tus pompis. O sea, eh, entonces en, venciste eso, ¿cómo no vas a vencer esto otro? No hagas preguntas um, inapropiadas dirigidas a eso, nada más le vas a traer a la, es como decirle al niño, "Oye, ¿te estás sintiendo bien? ¿Sientes ansiedad?" Tienes nerviosismo. Si tú traes eso a colación, el cerebro va a irse ahí y lo va a activar. Um, no refuerces el, el, el temor de los niños. No le digas, sí, verdad, sí, tienes que andar con cuidado. No, 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 estás bien, estás súper bien. Mira lo fuerte que estás. Mira, oye, hablando de fuerte, ¿te acuerdas cuando tal cosa? Y le desvías el tema para que el niño se sienta mejor, ¿ok? Alienta a tu hijo a tolerar su ansiedad. Dale, fu dale fuerzas y dile cómo lo ha hecho. Enséñales esos ejemplos donde anteriormente la pudo vencer. ¿Qué? Trata de que el periodo de anticipación sea corto. Piensa en las cosas detenidamente con el niño para que entienda que sí tiene más control del que él piensa. Uh, y, y honestamente, si tienes un problema, busca ayuda. Eso es importantísimo. No dejes esto ir. La ansiedad tiene algo que es problemático, entre otras cosas. Cuando hay ansiedad y no se trata se hace crónica y la puedes tener toda tu vida y lo que menos quieres tú es tener ansiedad toda tu vida, entonces tienes que romper ese ciclo, ¿ok? Mi querido Daniel tú me dices si vamos con alguna promo o si vamos directamente.
2: Hablemos Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro Llama ahora al 1-800-473-3003
0: Hablemos. Y ese es tu encuentro. Encontrémonos para hablar. 1-800-473-3003 María en Los Ángeles. Bienvenida. Hablemos. ¿Cómo estás, corazón?
4: Aló. Buenas tardes.
0: Hola, Mari. Bienvenida.
4: Ah, ah, gracias, doctor. Es un gusto hablar con usted. Ah, mire, tengo una pregunta muy importante. Dígame. Mi hija tiene 17 años. Ella sufre uh -huh. de ansiedad. Ah, uh, ella me dijo que hace como dos años ya se le había desarrollado. Bueno, dijo que desde muy pequeña lo tenía, pero que ella no se daba cuenta y no sabía que era eso. Pero hasta hace como dos años eh, ya fue algo más fuerte. Ah, estaba en terapia con una psicóloga, pero este su psicóloga se movió a otro lugar y ella no no me avisó y uh, no puede a contactar a otro psicólogo entonces ahorita últimamente le ha estado atacando mucho la ansiedad uh, la ha tenido que llevar a la sala de emergencia precisamente antier. este ella estuvo hospitalizada por lo de la ansiedad y he querido eh, uh, ella dice que se quiere um, qué quieres hacer hija
0: psiquiatra quiere
4: agarrar un psiquiatra y o um,
0: tu hija tu hija habla español sí ¿Le puedes preguntar sí. si quiere hablar conmigo un momentito?
4: Ah, uh, sí, sí, ahorita uh, me hablas con el doctor uh, para que mejore ella le explique todo lo que le ha pasado seguro, porque seguro, uh, la pasa. tuve que traer y de emergencia a la escuela porque ha estado okay. muy mala. Tráeme. Bueno, hola, ¿cómo tardes? te llamas? Uh, yo me llamo um, Karina.
0: Karina, ok, Karina, gracias por, por hablar conmigo. Karina, ¿qué um, Tú dices, le dijiste a tu mami que tú has tenido esto desde siempre, desde que eras chiquitita. Sí. Ok, ¿y qué es lo que tú sientes cuando sientes la ansiedad?
4: Uh, siempre he tenido como un dolor como en mi panza, como, like, cuando estás en un uh, roller coaster y estás cayendo, así me ha sentido, me pongo sí. muy nerviosa, like, con las otras personas y siempre siento que, Quiero llorar y que como me estoy muriendo y como like me siento like sofocada todo el tiempo.
0: ¿Cuando vas a un lugar donde hay mucha gente te pones muy ansiosa? Sí. ¿Cuando tienes que dar una presentación en clase te pones muy ansiosa? Sí. ¿Cuál es el miedo de que vayas a cometer un error o se burlen de ti?
4: Solo es like um, mirando mucha gente. Eso me pone overwhelmed. como okay.
0: La gente te yes. hace sentir mal. Um, ¿Y cuál es el miedo? Por ejemplo, que tengas que entrar a la iglesia y ya todo el mundo está en la iglesia o en un en el auditorio de la escuela porque hay una junta y tienes que entrar tú porque llegaste tarde. ¿Cuál es el miedo de que todo el mundo va a parar a mirarte a ti?
4: No, como que me van a juzgar y... ¿Y qué podrían
0: así. decir ¿Qué podrían decir de ti a la hora de juzgarte?
4: Uh, sí, depende de la situación. Si estoy like, en la iglesia que como el padre dice algo mal de mí que yo soy la like, mala persona por ir tarde y mm. si voy a la escuela es que o oh, que a mí no me importa la escuela y que no lo tomo en serio
0: okay. y eso te ha pasado
4: eso like sí me ha pasado like ya he tenido like si voy tarde hay maestros que sí me ponen like en That el point. en como llama on the spot okay Uh
0: -huh. right. Y, y tú, tú, ¿cuándo fue que se acabó tu terapia, uh, Karina? En junio. ¿Y te ayudaba? ¿Esa terapia te ayudaba?
4: Un poco, sí, pero me ayudó más los uh, medicamentos.
0: ¿Qué te dieron?
4: Uh, me dieron Zoloft, pero después de un tiempo ya paró de hacerme efecto.
0: Ok. Uh, ¿Y ahorita no tienes nada? ¿No estás tomando nada?
4: Ahorita me dieron. A mí me dio, oh, todavía tomo Zoloft, pero cuando fui al, al emergency room me dieron um, Ativan y me dieron Atarax.
0: Oh, my gosh. Ok. Pero a ti te gustó el Zoloft.
4: Sí, me estaba ayudando mucho, pero ya me paró de hacer efecto.
0: Ok. Te, te, te voy a dar un par de recomendaciones, ¿ok? ok oh. En primera, la ansiedad puede tener diferentes causas. Número uno, puede ser hereditario. Puede ser que en sí. tu familia, familia de tu mamá o de tu papá, o ellos, o sus papás, o sus abuelos, o quien sea puede haber tenido problemas de depresión y ansiedad y te tocó a ti la predisposición y se activó justo cuando empezaste en la, en la adolescencia, que es cuando empiezan los cambios hormonales, se pone peor la situación. Entonces, eso puede sí. ser. La otra es... Uh, si hay un desbalance hormonal, ¿tu menstruación es regular? Sí. Ok. La otra es cuando hay uso de alcohol y drogas, o alcohol, alcohol o drogas. La otra es cuando hay algo que se siente que tú no puedes arreglar o, o cambiar. Y la otra es cuando hay un miedo a lo que pueda pasar, a lo desconocido. Uh -huh. Tiene un saborcito lo tuyo a social anxiety, ansiedad social que es el, el sentirte incómodo alrededor de mucha gente. El Soloft es generalmente muy bueno para eso. Sin embargo, hay dos cosas que podemos hacer. Ante todo, yo no soy médico. Yo no puedo decirte que quites el ARVAN y, y, y el otro. No te puedo decir uh -huh. eso. Es algo que tú tienes que decidir. Pero hay dos cosas que tú puedes hacer. Una es que vayas con algo natural, como el 5-HTP y el, el Holy basil Ahora, el, el Holy Basil lo puedes usar siempre, todas las veces que tú quieras, y te voy a decir ahorita cómo usarlo. Y lo que el, el, el Holy Basil hace, corazón, es que 10 minutos después de tomártelo, te calma, te quita la ansiedad. Y te lo puedes tomar, por ejemplo, que vas a ir a la iglesia, y como tú te pones uh -huh. un poquito así media tensa al ir a la iglesia, te lo tomas una media hora antes de ir a la iglesia, cosa de que cuando vayas a la iglesia, feliz, tranquila, uh -huh. calmadita, todo tranquilo. El Holy Basil en líquido, le echas el goterito lleno, completamente lleno, a, a una taza de agua o a una botella de 8 onzas de agua. Le pones un 1 o 2 a tu gusto, paquetitos de, de sugar substitutes, Stevia, Equal, la que tú quieras, y te lo tomas. Y puedes tomarte eso hasta 5 veces al día, o sea, la, la, la taza entera hasta 5 veces al día, y eso te, te ayuda cuando lo necesites. Lo puedes tomar as needed o lo puedes tomar preventive, que sería en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, y una última por caso de emergencia entre las otras dos. El 5-HTP okay. no puedes tomar ni el Ativan, ni el Arrow ni, ni puedes tomar ninguna de las otras que te dieron um, si vas a tomar el 5-HTP. Son aquellas o estas. En, como el, ya el Yalsolof no te funcionó, pregúntale a tu doctor si él se sentiría cómodo con darte el Prozac de 20 miligramos. Ok. Ok, Ese, el Prozac es excelente para la ansiedad y la depresión. El Soloft a veces causa más ansiedad, que es curioso, pero el, el, el Prozac es excelente. Podemos probar el Prozac y el Holy Basil, o podemos probar el 5-HTP y el Holy Basil. Pero... Oh, okay. Okay, entonces, ¿yo qué haría si tú fueras mi hija? Yo iría con el doctor, le pediría Prozac de 20 miligramos y compraría el Holy Basil en cualquier lugar, en Amazon. Métete en Amazon, pon Pro, um, Holy Basil Liquid y ordena la botella, dos, tres botellas que te lleguen, gotero lleno. Yo 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 tengo una aquí en mi escritorio, tengo una en el carro, tengo una en la oficina, donde quiera que voy. Cuando salgo agarro mis botellitas de agua, todas las noches preparo cinco. Me las meto en el backpack y donde quiera que yo voy van conmigo. Y el hecho de que las tengo, Karina, hace que se me quita la ansiedad.
4: Uh
0: -huh. Y a veces no me las tengo que tomar. Hagamos eso. Y una cosita más. Busca regresar con un terapeuta. Eso hace falta. Necesitas alguien con quien hablar.
4: ¿Okay? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Probamos eso. Y de ahí me llamas en unas dos semanas y me dices cómo te sientes.
4: Sí, muchas gracias.
0: A ti, corazón, suerte, se quita, ¿eh? te lo digo yo, que yo también la tuve, y, y, y para mí era horrible, y, y me, me sentí igual que tú, mi hermano también lo tuvo, y se quita, ¿ok? Ok, muchas
4: bueno. gracias, doctor, muy amable.
0: Al contrario, suerte, bye bye. Gracias, papá. 1-800-473-3003, yo pienso que la ansiedad es el trastorno del siglo. Todo mundo tiene ansiedad. Con tantos problemas que hay, ¿cómo no tenerlas? Selene, en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
4: Hola, buenas tardes. Bien, gracias, doctor.
0: Gracias Cuéntame, por tomar doctor. mi llamada. Da un placer. Okay.
4: Uh, tengo una pregunta. Mm. Tenemos una situación en la familia un poquito grave con mi hija. Mm. Alguien en la familia, uh, cercano a la familia este la tocó inapropiadamente,
0: alguien que es um, adulto o alguien que es joven,
4: un adulto, un adulto,
0: okay, familiar. un adulto familiar, como un tío o un es, abuelo así, un tío,
4: un tío, un tío. ajá, okay. este ella fue muy inteligente, siempre hemos hablado de esos asuntos muy claro con ella, mm. y qué se tiene que hacer, eso se defendió, nos dijo en el momento en que pasó Hablamos a la policía toda esta situación. El, el punto ahorita es que si no yo y mi esposo, los dos, no sabemos cómo manejar el asunto. Esto pasó, ya va a pasar casi un mes, pero siento como que haya un momento en que hemos decidido no hablar de las cosas. Mm. Um, mi hija siempre ha tenido, es muy ansiosa, no enfrente de la gente, no le gusta la gente mucha gente, este, Yo, siempre que estamos en lugares llenos, normalmente uh -huh. tiende a, a pegarse a mí o ya me quiero ir a la casa.
0: Ok. ¿Y qué Pero edad siento tiene
4: tu que hija? a. Trece años. Trece. Oh, wow. uh -huh. okay. una... Entonces, um, mi pregunta es, no sé, he hablado con ella. Le he dicho, mi si te sientes, dime lo que sientes, pero yo sé que no me va a decir. no A veces, al otro día me preguntó, este mamá, ¿y, ¿y ya fue la policía a recoger a este señor? Uh -huh. um, so, más o menos traté de explicar lo que está pasando. Okay. Porque como no hubo testigos, um, la policía piensa que no va a proceder.
0: Y puede que no pase nada, pero de todas maneras, mira, corazón, te voy a decir lo que yo haría si fuera mi hija, ¿ok? Se dan situaciones horripilantes donde nada pasa con la persona que cometió el crimen porque no hay evidencia. Si tocó, o sea, las huellas no se quedan pegadas en la piel de tu hija, no las dactilares, las huellas psicológicas sí. Entonces, a mí lo que no me gusta es escuchar a alguien por ejemplo, que fue abusado hace 40, 50 años y todavía sigue siendo víctima de esa persona que la abusó o lo abusó. Y eso es lo que a mí no me gustaría que pasara con tu hija. No quiero que esto se convierta en, en el arrastre de tu hija, que ella tenga que arrastrar esto como, como los presos en el pasado que arrastraban una bola con una cadena, de, de, una bola de, de, de acero amarrada al, 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 a las piernas, a los tobillos. Lo que tienes que hacer es esto, decirle, mira, Feo lo que te pasó, porque eso nunca debió haber pasado. No es un reflejo de ti. Ni lo pediste, ni lo buscabas, ni lo querías. 100% la responsabilidad de esta persona. Nosotros vamos a hacer todo lo que es posible porque esta persona pague por lo que hizo. Pero puede que las cosas no salgan como nosotros queremos. No te preocupes. Hay dos tipos de justicias. La justicia terrenal y la justicia divina. Si no te agarran en una, te agarran en la otra. Uh -huh. Tarde o temprano, todos pagamos karma, lo que sea. Todos pagamos. Lo que yo quiero, tú hablando a tu hija, lo que yo quiero que tú entiendas, corazón, es que tú tienes dos opciones ahorita. Ser víctima de tu tío toda tu vida o desconectarte, cortarle, dejarlo ir y ser libre y feliz el resto de tu vida. Si tú ahorita vas a llorar todas las noches y si vas a tener pesadillas todas las noches y si vas a cohibirte de las cosas todos los días, tú le estás dando a este hombre que ni le importa ni lo sabe una importancia que no se merece. Yo lo que quiero es que tú digas no, yo no soy víctima de nadie. Yo soy una superviviente de un evento negativo, pero no víctima. Porque víctima te pone en posición de, 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 de sumisa, de pobrecita yo, de voy a tenerle miedo a la vida y tú no quieres eso. Es la mejor manera de hablar. No, no es cuéntame qué pasó, ¿Qué, qué te va a decir, agarró la mano, me la puso aquí y tú no quieres hablar de eso. Tú lo que quieres es empoderar a tu hija, a que tu hija deje de ser víctima y que se dé cuenta que sí tuvo un, una mala experiencia pero que tenemos que seguir adelante y que cada vez que ella quiera volver atrás a sentirse víctima, a sentirse pobrecita, ella le está dando a esta persona fuerzas que no se merece, su tiempo, sus lágrimas, las lágrimas. Yo tengo un video en YouTube, deberías de buscarlo y enseñárselo uh -huh. a tu hija, que se llama Las lágrimas valen más que el oro. Las lágrimas son un regalo valioso y no se le dan a cualquiera. Se le dan a alguien que de verdad se las merece cuando muere un ser querido, cuando muere una mascota, pero no cuando un idiota estúpido, X, Y, Y, Z, para no decir otras cositas, hace lo que hizo el tío. A ese no le damos una lágrima, ni una lágrima. Y lo que me gustaría okay. que hicieras es que empoderaras a tu hija a pensar así. Ahora, okay. es importante que tu hija reciba terapia. Okay. Para que esto que yo Eso te estoy es diciendo, que
4: iba a preguntar.
0: tu hija lo aprenda. ¿Ah? Tu hija lo entienda y tu hija salga de ahí diciendo, víctima no más. Yo soy dueña de mis emociones. Y parte de lo que va a tener que hacer en algún momento es escribirle una carta a esta persona. Yo personalmente no se la mandaría. Yo lo haría simbólicamente. De ahí se va a un parque, una mañana, una tarde, lo que sea. La lee en voz alta, llora, grita, patalea y lo que sea. Y de ahí la destruye, la quema o la entierra y se va. Y ahí queda. Y cada vez que venga a su mente el recuerdo de lo que pasó, no, nope, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y eso es empoderarla a convertirse en superviviente, no sobreviviente. La gente piensa que hay que ser sobreviviente de cosas. Para nada. El sobreviviente está en un barquito en alta mar, sin remo, sin vela y sin motor. El superviviente tiene el motor de un avión, la vela del tamaño de un edificio enorme y remos grandísimos y si no, rema con sus manos y sus brazos. Ese es el superviviente. Y eso es lo que tu hija tiene que ser
4: Ok. Había okay. pensado que tal vez eso era como quitarle importancia. No importancia, pero um, seriedad a lo que pasó.
0: No, ah, no le estás no... quitando seriedad. Te estás, okay. te, estás te estás quitando la basura que otra persona te entregó.
4: Okay. Yeah.
0: ¿Por qué tú tienes okay. que cargar algo que no es tuyo? Que tú no lo propiciaste, que tú no lo pediste, que se te se te obligó. ¿Por qué tú tienes que, que, que sentir eso? ¿Qué, ¿Qué edad tenía tu hija cuando la tocaron? 13 to también?
4: Trece, es que fue todo
0: eso recién. Eso
4: es algo que nos hemos nos hemos um, le hemos dicho mucho que estamos bien orgullosos de ella. Super. Porque no les enseñan a sus hijos estas cosas desde mm. bebés. Sí. No te toca aquí, no me tienes que decir, no esperando que pase,
0: claro, pero, por si acaso. pero
4: esperando que se puedan defender. Y, y, y cuando pasó, ese mismo día, minutos después, ella le dijo a su papá.
0: Ok, entonces, tú tú no quieres restar la importancia a esto, tienes que decidir. Uh -huh. Si lo que tú quieres es vivir toda la vida dándole importancia sí. a eso, o vivir toda la uh -huh. vida levantando el valor de tu hija, su autoestima y su capacidad de Bien. decir la basura a la basura. Bien,
4: muchas, muchas ¿Qué?
0: gracias. Entonces es cuestión sí. de cambiar un poquito la visión. ¿Ok, corazón? Sí,
4: muchísimas gracias. Al
0: contrario, uh -huh. gracias a ti. Mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
2: Quedan tres
0: minutos, doctor. Ok, Luisa, tú me dijiste que había una pregunta o comentario por ahí que, estaba, que querías que tratáramos. No, se fue a hacer el pelo. Estoy seguro que está en el baño arreglándose el pelo, Luisa. Y no contestan. Ahora sí, me ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Ah, Ay,
1: el micrófono, el micrófono no me funciona. No me
0: funciona. Eh, eh, si
1: tenemos si una, tenemos preguntita, una preguntita, ya te la leo. Eh, ya te la leo. Eh, okay. La hicieron en el chat de Facebook. Okay. Y la pregunta es de Mirta. Dice, después de ser diagnosticada y medicada con fluoxetín, ¿hay posibilidad de salir completamente de la ansiedad generalizada?
0: Yo creo que sí. Um, la ansiedad es algo raro porque la ansiedad tiene la capacidad de volver uh, cada vez que te sientes fuera de control en alguna situación o cada vez que le temes um, a lo desconocido. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir la ansiedad en, en una alarma de que tu sistema nervioso está un poquito sobreestresado o estresado y, o sobrecargado y necesitamos, identificar lo que nos las está causando y resolverlo. Al momento que empieces a resolverlo, no quiere decir completamente quitarlo, empezar a resolverlo, baja la ansiedad. El fluoxetín es excelente porque cuando estamos bajo mucho estrés o tensión, los niveles de serotonina se desbalancean. El, el fluoxetín, que es el Prozac, estabiliza y de ahí uno vuelve a la normalidad. Y generalmente, Puedes sentir ansiedad por aquí y por allá, pero nunca de la misma manera que antes. Pero en caso de que lo sientas, es simplemente decir, no, no le tengo que tener miedo. Esa es una alarma de mi sistema nervioso que ahora me va a avisar con un poquito de nerviosismo cuando algo está fuera de control y lo vuelvo a poner en control. Obviamente que no, siempre puedes volver al setting si hace falta, pero también puedes usar, si la, el, no es tan fuerte la situación, puedes usar el, el 5-HTP con el Holy Basel y fabuloso con eso. Pero generalmente, ya que te da una vez ansiedad, puede volverte a dar. Um, pero la idea es que vamos a, a controlarla y a vencerla. Y cada vez que llegue, le cierras la puerta y le digas, aquí no, vete a otro lado. Vete con los abusadores, con los que dañan a los niños. Métete en esos al mil por ciento, no al cien, al mil. Dáselas a ellos. Pero aquí yo no lo quiero. No me lo merezco y no, no lo necesito en mi vida. Créeme que tu cerebro escucha cuando tú piensas en voz alta. No quiero que todo el mundo ande hablando en voz alta ahorita en la calle y van a, van a decir que estamos creando una cultura de gente inestable. Simplemente que tienes que poner atención a cómo tú le dices a tu cerebro muchas veces que se sienta mal, que se sienta menos. Y eso no es lo que tienes que hacer, es vencer. Gracias por estar con nosotros. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Mi querida Luisa, mi querido Daniel, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, los quiero un montón. Nos vemos pronto.